0: Para você que está ligado no programa Globalizando, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um programa Globalizando para você, o um programa que discute temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. Você é muito bem-vindo ao nosso programa, porque aqui você pode fazer sua pergunta, participar. E como você sabe, hoje de manhã nós estivemos na Rádio Nama, já no nosso programa, discutimos cidades sustentáveis e ODS. E hoje temos outro tema super importante e eu gostaria de dizer que o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia e a gente tem sempre muito prazer em receber, estamos nove anos já no ar na Rádio Nama, é um prazer receber também você para participar conosco. O tema do programa de hoje é super importante. Eu me refiro ao fato de nós discutirmos a questão do Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia. E aí você vai dizer assim, mas Mário Tito, isso já aconteceu há algum tempo. É, mas o problema é que começaram a aparecer situações talvez não previstas, seja na Inglaterra, Reino Unido, seja na União Europeia. E esse é o tema que nós vamos conversar, e vamos conversar com o professor, o nosso grande convidado, o professor Jonathan Lopes. Ele é doutor em Geografia Humana pela Universidade de Lisboa, mestre em Administração Pública, é, mestrando em Sociologia pela Universidade Federal do Amazonas, Alfã, é, graduado em Ciências Sociais pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente é professor e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Relações Internacionais Nacional de migrações na Uninorte de Manaus. Eu quero dar as boas-vindas ao meu queridíssimo amigo Jonathan Lopes. Seja bem-vindo.
1: Olá, olá, ouvintes. Agradeço ao convite, professor Mário. Agradeço a, a toda a equipe que está trabalhando. Espero que a gente possa ter aí um bom bate-papo sobre esse tema que está tão urgente, né, que a gente está vendo tanto aí circulando nas notícias, para a gente poder entender um pouquinho.
0: Legal, então. olha só, o programa Globalizando é apresentado por acadêmicos de relações internacionais. Eu quero dar as boas-vindas fazendo o trabalho duplo hoje, direto de Castanhal, Sara Tavares. Tudo bem, Sara?
2: Tudo ótimo, professor. Olá, professor Jonathan. Muito obrigada por estar participando hoje aqui com a gente. É, Lucas e Eduardo. Olá, você é ouvinte do programa Globalizando. É muito bom ter você aqui de novo. É, eu queria lembrar você de curtir nossa página no Facebook. A gente está postando... Conteúdo super legal lá todos os dias, é né? Programa Globalizando. E se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no chat que a gente vai responder.
0: Legal, obrigado, Sara Também quero dar as boas-vindas para o queridíssimo Lucas Patrick. Ele é acadêmico do quarto semestre de Relações Internacionais. Lucas, seja muito bem-vindo.
3: Olá, professor. Olá, professor. Jonathan, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de participar do Programa Globalizando, principalmente quando se trata dessa temática, né, que é muito interessante para o cenário internacional. E queria falar para as pessoas que estão assistindo o programa que podem mandar perguntas através das nossas redes sociais. Pelo Twitter, que é Globalizando, e pelo Instagram, que é o programa Globalizando.
0: Legal, Lucas. E completando o nosso time de apresentadores, o líder da equipe de conteúdo do Globalizando, o acadêmico do oitavo
4: semestre, Eduardo Oliveira. Seja bem-vindo, Eduardo. Olá, professor Marutita, tá muito bom estar aqui. O Globalizando está dominando o sábado, do dia 13 de novembro, de manhã, agora à tarde, mais uma live. Professor Jonathan, é um prazer tê-lo aqui, esse tema ele é super pertinente para as relações internacionais, a gente tem debatido tudo sobre Brexit ao longo desse, 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 dessa trajetória. Né? E você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo, pode mandar sua pergunta, seu comentário nas nossas diversas plataformas, em especial ao Instagram, arroba Programa Globalizando. Legal, formada
0: a equipe, agora vamos começar com o nosso bate-papo, e eu fico muito feliz de poder estar recebendo o professor Jonathan, estive na quarta-feira lá em Manaus, e ele agora participando conosco, essa, essa relação entre o Uninorte e o NAMA, e você pode fazer perguntas, tá? faça como as, as, as várias pessoas, eu estou vendo aqui pelo Facebook já chegando, temos outras redes também, Eduardo, vamos começar então com as primeiras perguntas?
4: Vamos lá, está cheio de perguntas, esse tema é muito completo, é muito pertinente. E a Samara Alcântara, lá, lá no nosso Facebook, por sinal, é programa globalizando. Pergunta assim, Jonathan, quais vantagens o Reino Unido tinha quando, enquanto fazia parte da União Europeia? Bom, agradeço a Samara Alcântara pela pergunta.
1: É uma pergunta bastante pertinente né, para a gente entender esse processo de transição. É, primeiro de tudo, o Reino Unido e a União Europeia elas nunca tiveram uma relação é, muito próximas, porque o Reino Unido, num primeiro momento, se negou e depois, na década de 70, é, a França veta a entrada do Reino Unido durante a década de 70, logo após a crise é, do petróleo, o que já gerou ali um certo constrangimento, vamos colocar assim. E aí no final da década de 70 surge o sistema de paridade monetária, né, que é estabelecido em 1979. E aí na década de 80, quando chega, né, esse esse processo é, mais forte, tem inclusive um, um fato, né, que foi relatado quando a Margaret Thatcher, né, diz para a União Europeia devolva o nosso dinheiro, porque nesse mecanismo de paridade acabou tendo algumas distorções no preço e na taxa de juros lá na Inglaterra. Ainda assim, né, existe uma grande vantagem que a, a União Europeia fornecia nessa aliança em termos comerciais. Só para a gente ter uma ideia, quase 50% da, de toda a negociação sobre comércio exterior e finanças entre é, do Reino Unido era até né, a 2019 antes né, do processo transição, é, era feito com a União Europeia. Então vocês imaginam o peso econômico que isso tem. Né? E além do mais, uma questão super importante também para a gente relatar é que dentro de, da, da União Europeia né, a Inglaterra o Reino Unido, conseguia, de uma forma muito forte, exportar os seus produtos. Então, uma fonte de receita muito importante é, que existia. Além disso, só para a gente fechar, que é muito importante nas relações, é, pra, em relação à Inglaterra, é a chegada de produtos essenciais. Né? Então, hum. como, por exemplo, o gás natural, que vem pela Europa, vem pelo Eurotúnel e a gente está vendo aí, né, a partir de toda essa questão que esse ano chegou, é né, uma crise mesmo de abastecimento dessas fontes é, de energia. Perfeito,
0: Samara, muito obrigado. Maravilha, e, e isso, isso é só uma palhinha do que o professor Jonathan vai falar para a gente, de fato é um tema super interessante, deixa eu aproveitar, Larissa põe para gente, Hiro, põe para gente comentários que estão chegando na nossa live nesse instante, põe para gente, olha só como já tem gente comentando o nosso programa de hoje, é, quero fazer referência então... A Heloísa, Cristina está dizendo Finalmente a segunda dose de conhecimento do meu sábado começou Obrigado, Heloísa, se referindo ao programa Globalizando que teve de manhã E a Ágata Boliani falando, programa Globalizando sempre arrasando nos temas Melhor programação sempre Muito legal, obrigado por quem está participando E aí, Sara, a gente está fazendo sempre uma viagem pelo mundo da notícia,
2: né? Sobre isso, o que, é que você tem a dizer para a gente, Sara? A equipe do, do programa Globalizado se esforça bastante para trazer as melhores notícias para se encaixarem com o tema e a primeira notícia de hoje vem dos Estados Unidos, do jornal Bloomberg. A notícia diz que o valor de 1,4 bilhões de dólares gastos pelo Reino Unido para suavizar as barreiras comerciais impostas pelo Brexit não conseguiu evitar o impacto negativo no comércio com a União Europeia, resultando em uma queda de 15% desde 2018 o que coloca em dúvida se a saída do bloco realmente resultará em mais liberdade para o Reino Unido fazer acordos.
3: Uma ótima notícia, Sara. Muito bom. Tem um conteúdo também muito importante que trata. Após a realização de um plebiscito, 52% dos votantes decidiram que o Reino Unido deveria deixar a União Europeia. Entre alguns dos argumentos para essa saída estariam. A primeira, a relação injusta no campo econômico, baixo índice de investimento no bloco do país e as restrições comerciais impostas pela União Europeia. Além disso, a questão migratória também teve influência sobre essa decisão. Como membro da União Europeia, o Reino Unido tinha diversas obrigações humanitárias, dentre elas a concessão de asilo político, assunto que gerava descontentamento à população britânica.
0: Jonathan, eu lhe pergunto uma coisa em cima do que a Sara e o Lucas falaram. Né? É, é, teve impacto uh, no próprio, na própria balança comercial do Reino Unido com a saída? Tem problemas exatamente de abastecimento? Tem problemas uh, de outros tipos? A pergunta é, por que então não é irracional sair de um bloco de cooperação para fazer uma caminhada meio solo aí? Excelente prof. pergunta. Né? Muitos
1: Especialistas estão se fazendo exatamente esse questionamento. Uhum. E, curiosamente, esse essa saída ela vem num momento, veio em um momento pós a crise, né, que começou ali em 2008 nos Estados Unidos, e em 2010 chega com muita força na União Europeia. Quando ela chega né, em 2010 na União Europeia, já havia ali um certo euroceticismo. É, então, uma postura cética com relação a essa presença por parte da União Europeia dentro né, do Reino Unido. E isso é, motivou, inclusive, o surgimento de partidos como o KIP, né, que são partidos ultranacionalistas e que conseguiram ali algumas cadeiras nesses anos 2000 e defendendo bandeiras nacionais. Né? Então, a culpa da crise acabou caindo para a União Europeia. Esse é um ponto é, muito importante. O um segundo ponto é, também é a questão da migração. A gente teve um crescimento de migração que é fora do padrão conhecido pela Europa. Qual era o padrão que a Europa conhecia? Era do europeu saindo para outros locais. Quando a gente chega nos anos 2000, principalmente ali identificado, inclusive, pela própria União Europeia, a... a os territórios da Europa se tornam atrativos de populações, principalmente vindas de ex-colônias. E isso gerou ali um sentimento nacionalista, um tanto xenófobo, inclusive, né, por parte de, da população é, do Reino Unido. Então, esses foram né, é, os motivos centrais. E só para uma outra questão importante, é que a Inglaterra, o Reino Unido, ainda tem aquela sua memória do Grande Império que sobreviveu ali de resquício por conta do commonwealth. Uhum, então, uhum. Ela, o Reino Unido pensou, bom, para cá, para a Europa, talvez eu não tenha uma hegemonia, mas se eu me voltar para o commonwealth, se eu me voltar, talvez, inclusive, com uma aliança com os Estados Unidos, eu certo. consiga recuperar esse meu papel hegemônico. Então, essas olha... assim, são as são as
0: razões
1: que a gente rapidamente consegue né, destacar em relação a esse processo.
0: E olha que interessante, Jonathan, é, aí tem um elemento que não vai só no campo econômico, tem um elemento cultural, tem um elemento de identidade nacional, tem um elemento do orgulho nacional, que influencia nas relações internacionais, né, é,
4: Jonathan?
0: Com certeza, ele vai estar sempre
1: presente. Desde o século XIX, o nacionalismo europeu ele é muito forte, e a Europa, até a Segunda Guerra Mundial, competia entre si. Então, o ânimo que vigora historicamente né, na Europa não é o da colaboração, a Inglaterra ainda mais. É o âmbito da competição, da competição econômica, imperial, é, estabelecida. Então, isso é um valor né, que tem que ser levado em consideração também nesse processo.
0: Olha, você está no programa Globalizando, o programa que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Eu preciso dizer, inclusive, se você tem interesse em fazer Relações Internacionais, já agora, em 2022.1, as, as inscrições para o vestibular agendado estão abertas, tem promoções para, para que você possa economizar, inclusive, fazendo o curso de RI. E eu preciso dizer para você, quem faz Relações Internacionais voa alto, muito alto, Hoje, o curso de Relações Internacionais não é só útil, ele é necessário para entender o mundo que nós estamos vivendo. E, aliás, Sara, tem gente fazendo perguntas para o professor Jonathan, que está arrebentando até agora né, de falar tão bem em relação ao tema de hoje, né, Sara?
2: Isso mesmo, está arrasando. Professor Jonathan, essa pergunta veio do Facebook, Programa Globalizando, foi mandada pela Delma Torres. Obrigada, Delma. E ela quer saber de que forma o Brexit afetou o trabalho daqueles migrantes que tinham que se deslocar para trabalhar no Reino Unido.
1: Essa é uma excelente questão, uma excelente pergunta, porque altera, eu diria, em três níveis. O primeiro nível mais imediato nós vimos no ano passado, que foi o período de transição. Então, durante todo 2020, esse período vigorou, continuou vigorando ali os, os, é, as regras da União Europeia, mas, enquanto isso, era negociado, tanto em termos econômicos, como direitos, né, as leis, como direitos humanos, tudo isso vinha sendo negociado até Aquele momento, eh, em 2020. Uma das regras da transição era interessante. Dizia a respeito ao estatuto permanente de residente de imigrantes, tanto do Reino Unido quanto da União Europeia. Dizia o seguinte: para você continuar se mantendo ali, né, no Reino Unido, enquanto residente, você tinha que regularizar a sua, sua situação. E, para se tornar um residente permanente, você tinha que ficar cinco anos né, nesse residindo, uhum. ou na Inglaterra ou na União Europeia. Então, o que a gente viu em 2020 foi uma correria de imigrantes tentando regularizar a sua situação, tanto na Inglaterra quanto ingleses também, na União Europeia, porque trabalhavam lá, né, correndo para regularizar a sua situação antes do prazo de transição. Então, isso foi mais imediato o efeito assim, que a gente viu em relação ao trabalho mais imediato. O segundo diz respeito às, à própria dinâmica das empresas na União Europeia. É muito comum que as pessoas se desloquem constantemente da França para o Reino Unido, do Reino Unido para a Alemanha, para a Bélgica, é porque as empresas é elas têm...
0: Voltou, voltou. Nós estamos com um pequeno problema, mas gente... Jonathan, pode, pode continuar. Deu, deu, deu um, uma, uma pausazinha, mas pode continuar seu raciocínio.
1: Perfeito. É... Então, a gente tem esse, esse primeiro impacto que foi gerado e o segundo impacto diz respeito a esse deslocamento momentâneo. Qual é esse deslocamento momentâneo que as pessoas fazem né, no seu no trabalho indo de uma sede para outra da sua empresa? É o fato de que a partir desse momento, né, você precisa passar por um processo imigratório, que era uma coisa automática uhum. até a, aquele uhum. momento. Né? Então, isso acaba atrasando, inclusive, essa circulação de pessoas já nesse momento imediato. terceiro ponto é que, para ficar mais de três meses, você agora precisa de visto para entrar na, no Reino Unido. Né, sendo cidadão europeu, que era automático. Né, não precisava ter nada, podia ficar lá, né, esse tempo, esse estatuto todo. E aí o um quarto, eu falei três, mas eu lembrei de mais um agora que é importante, é a área de fronteira, principalmente ali ali entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Hum. É, a região ali de fronteira teve que gerar, no início, um estatuto especial e depois é um acordo que incluiu a Irlanda do Norte no, na União Europeia né? permaneceu na União Europeia então esses três pontos em relação ao trabalho é, são importantes, esses quatro pontos em relação ao trabalho são aí os mais importantes, eu destacaria eles
0: e fere, né, Eduardo? É isso que o professor Jonathan está falando. Fere um pouquinho aquela nossa ideal de União Europeia, de cooperação, de inclusão, cosmopolitismo, né? A gente vê um ideal mais,
4: mais realista aqui, né, Eduardo? Sem dúvida nenhuma. A gente, de, desde o início da União Europeia, Reino Unido e União Europeia, União Europeia não tiveram laços tão fortes assim, né? E a partir daí a gente vê que foi uma novela esse Brexit. Foi uma novela que ainda não acabou. Esse processo de transição ele é muito complicado porque fere diversos acordos de união aduaneira com, uh, uh, com o Reino Unido. E nesse sentido, a gente percebe essa quebra de cooperação, até porque a União Europeia é considerada, nas relações internacionais, um ente supranacional até, né, que tem a capacidade de unir tantos países europeus. E a gente percebe, sem dúvida, que a quebra desse princípio, dessa união econômica, acaba afastando né, essas culturas, esses povos, que de fato estavam tão juntos e amalgamados por tanto tempo. Então, por isso que nas relações internacionais é, tudo é feito lentamente, porque são várias arestas que precisam ser aparadas nesse processo de transição, é, e que é uma pena, né, é uma pena ter um bloco tão unido, legal, Eduardo, mas legal. também não e,
0: Eu queria pedir para a Hiro colocar aí os comentários que estão chegando e a gente está assim com um programa tão legal, né? Tão, essa conversa tão gostosa e tem gente comentando. Olha, a Suelen está dizendo o seguinte, programa excelente, como sempre, trazendo informações para nós. Parabéns, equipe. Obrigado, viu, Suelen? Tem também a Verena Moura dizendo, globalizando sempre incrível. Obrigado, Verena. Tem mais alguma? Bonita bandeira atrás do Lucas. Há controvérsia sobre isso, mas não entremos nessa lógica agora, né, Lucas? Aliás, a propósito de Lucas, já que você foi chamado, mas antes, o Vitor Calderaro e o Diá tá dizendo, o programa sempre trazendo assuntos extremamente relevantes, Tô amando essas discussões iniciais, parabéns à equipe. Legal. E aí, Lucas, não obstante o fundo de lá da tua tela, fala para gente qual é a viagem que a gente vai fazer no mundo da notícia.
3: Professor, temos notícia muito importante que vem diretamente da Bélgica, do jornal Burson Times, que diz... 81 das empresas estão deixando o Reino Unido e se mudando para o Norte da Bélgica, totalizando mais mil novos empregos. Mas esses investimentos vão conseguir compensar os impactos econômicos que o Brexit provocou na economia belga, que chegou a perder 6,5 mil vagas de emprego. Exatamente, Lucas. Nesse
4: sentido, globalizando ele sempre, depois de uma notícia, ele traz um conteúdo que é para informar você desses acontecimentos históricos, e assim, essa lógica toda, ela repercute o final do socialismo soviético, e ele, sem dúvida, foi responsável pelo estreitamento das relações entre os países europeus. Então, lá em 1992, foi assinado o Tratado de Maastricht, né, entre os países da comunidade da comunidade econômica europeia, dando início aos trabalhos da União Europeia enquanto bloco oficial. Mas hoje, a União Europeia é um dos mais importantes blocos econômicos do mundo, tendo como objetivo promover a paz entre os cidadãos, garantir liberdades, o respeito às diversidades culturais e promover o desenvolvimento econômico e tecnológico através da União Monetária. Professor
0: Jonathan, o Eduardo e o Lucas provocaram uma pergunta que eu quero fazer para você. É uma pergunta meio capciosa, na verdade, né? É, tem dedo Nossa. nos Estados Unidos aí, tem, sei lá, sei lá. se pensava, né? os Estados Unidos com a União Europeia ficavam meio que de frente a frente, agora é, é, a, os Estados Unidos tinham interesse numa, num, num Reino Unido fora do, do, do Brexit, fora da União Europeia? Professor, ótima pergunta, e veja só,
1: eu diria que não só tinha o um interesse em causar né, essa cisão, e eu talvez despertar uma certa competição entre Reino Unido e, e União Europeia, mas eu digo que tem outros interesses também, que tem a ver com a geopolítica global. Esse interesse diz respeito aos oceanos. Na medida em que o Reino Unido se desloca da União Europeia, os esforços, inclusive, militares dentro da União Europeia feitos pelo Reino Unido, são deslocados para a área que o Reino Unido definir. Que, no caso, a gente vai ter, a gente já começou a ver esses efeitos, um deslocamento do interesse do Reino Unido para o Atlântico, que é a sua área né, mais, mais é, efetiva, mas um outro acordo, eu queria chamar a atenção, que foi feito entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. Né? Foi chamado de AUX, Uhum, é a sigla 9 né, em, em inglês. E aí a gente tem um acordo que foi feito do ponto de vista militar no Índico e no Pacífico, para conter a China. Então, não é só uma questão da competição com a União Europeia, mas também com a geopolítica mundial, né? introduzindo ali, trazendo a China para dentro dessa discussão. E esse afinamento com os Estados Unidos, certamente, foi fundamental é, para que o
0: Brexit tivesse êxito. Né, é, eu fiz a pergunta e, de fato, de fato, joguei, levantei a bola e se chegou cortando, como um bom jogador de vôlei que é, né? E aí eu te digo, no domingo, no, há 15 dias atrás, a gente estava conversando com o professor Alcides Vai lá da UNB, e ele falou uma coisa muito parecida, e acrescentou, inclusive, a própria Índia. A Índia hoje está é, entrando nessa lógica é, da parceria com os Estados Unidos exatamente para ali no, 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 no Pacífico, onde se joga as grandes discussões na Ásia né, do mundo, possa ter essa perspectiva. A Índia, né, professor Jonathan, aqui, que fazia parte da grande comunidade né, britânica Sim. do mundo, quando a Inglaterra era a dona do mundo, não é verdade?
1: Exatamente, professor. A Índia, que até o final da Segunda Guerra Mundial pertencia né, ao Império Britânico. Então você tem ali uma área de influência. Como eu havia falado, a a, o Reino Unido, ele, ela não tomou essa decisão, ele não tomou essa decisão, de fato simplesmente só aleatório. É, existe ali todo um contexto geopolítico em que o Reino Unido pretende, dessa vez mais próximo dos Estados Unidos, recuperar em certa medida uma hegemonia perdida lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, essa foi aí a, grande, a grande sacada geopolítica efetiva que a gente está vendo em andamento ao longo desse, desse processo.
0: Legal, o professor Jonathan Lopes está lá na Uninorte, em Manaus, está dando um show aqui no programa Globalizando. É sempre bom receber pessoas assim, muito inteligentes e que possam conversar com a gente sobre essas temáticas. Deixa eu aproveitar a proposta de gente inteligente, tem comentários chegando também. Deixa o Riro põe para a gente aí os comentários que estão chegando na nossa live agora, justamente porque olha só, a Paula Castro está dizendo: programa maravilhoso, como sempre. Parabéns a todos, obrigado, Paula. E o Vitor Calderário de A está dizendo o seguinte, professor, está perguntando para você, Jonathan, há duas semanas atrás, o mundo presenciou os efeitos desse divórcio entre Reino Unido e União Europeia. Questões como gás natural, queda na mão de obra de setores essenciais, como transporte de mercadoria, por exemplo, colocaram os britânicos em apuros. Como é que esse problema está sendo contornado agora? Vitor, obrigado. Ótima pergunta, Vitor.
1: Veja, essas crises de abastecimento, elas vão ocorrer. Por quê? Uma vez que acabou né, essa presença da, do Reino Unido, no, eu não diria nem na União Europeia em si, mas num espécie de mercado comum, né, que tirava as tarifas desses produtos. E, a partir de agora, é, não tarifas alfandegárias, mas tarifas de controle, tarifas de segurança, né, critérios de segurança estabelecidos pelo Reino Unido, começam a entrar né, nesse jogo inclusive para uma proteção ali da produção é, por parte do Reino Unido. Então, isso faz com que os preços desses materiais se elevem e que a própria chegada desses materiais, por conta dessas regras de controle e segurança, elas demandem e demorem um pouco mais. Quando o Reino Unido pensou efetivamente nessas transformações, no né, sair da União Europeia, ele pensou numa compensação, com uhum. outros países fazendo acordos bilaterais. Mas a gente teve um período curto dessa transição, portanto, o Reino Unido ele ainda não conseguiu estabelecer esses acordos bilaterais. Até porque, em termos de importação, é, o Reino Unido ele não, não comprava muito é, da União Europeia, mas comprava esses produtos essenciais, como gás natural, que você mencionou. Então, há um processo que vai substituir uhum. É inclusive, um acordo feito em, por Gibraltar para que pudesse né, sair o petróleo ali pelo mar Mediterrâneo, o gás natural pelo mar Mediterrâneo hum. e chegar diretamente ao Reino Unido. Porque, por enquanto, ele está vindo via Europa, via a
0: Eurotúnel. Então, Sim.
1: tem aí Sim. um processo dessa transição.
0: Muito legal, professor Diana Zagondosso. Quero lembrar que o programa bom passa rápido. Nós né? estamos terminando já o segundo bloco do programa. E se você está interessado, faça perguntas. Aliás, tem perguntas chegando daqui a pouco eu vou fazer. Mas eu quero dizer para você que o curso de Relações Internacionais na UNAMA já existe há 15 anos, é um curso que já formou vários internacionalistas. O Eduardo está se formando já, o último semestre dele no curso. E, e eu quero. Sara também, e de alguma forma a gente está trabalhando na possibilidade de formar a das, é, aliás, internacionalistas que fazem e da Amazônia para o mundo, e que entendam o que o mundo está falando e tem reverberações sobre a Amazônia. Então, venha fazer relações internacionais conosco. Então, eu queria que o, o, o Lucas Patrick apresentasse a, 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 a pergunta que está
3: chegando agora, Lucas. Sim, professor, tem uma pergunta que vem diretamente do Twitter, e vocês podem estar mandando perguntas para o nosso Twitter, que é Globalizando e a pergunta é da Clarice Ribeiro, que diz assim, como atualmente o Reino Unido se relaciona com os países integrantes da União Europeia?
1: Muito bem, muito bem, Clarice, ótima pergunta. É, em termos diplomáticos, o Reino Unido vem trabalhando bem, tentando desenvolver os acordos para fazer esse processo de transição. No entanto, essa, essa diplomacia ela não resiste aos atritos que estão surgindo. Vai haver ali um processo de competição e eu vou citar dois que são interessantes para a gente poder refletir. O primeiro é em relação à pesca. Houve um acordo de estender o acordo da União Europeia até 2026. Por quê? Porque boa parte da pesca feita uh, na costa do Reino Unido com a França né, é, abastece ali a União Europeia e vários países, não só a França, pescam por aquela área. E aí, veja como a, a, o Reino Unido né, estabeleceu. Ele impediu para que continuasse sendo pescado é, ali na, na, no seu mar, né, no, seu, no seu território marítimo, cerca de 25%. É progressivo. Até chegar em 25% de todo peixe é, extraído. Isso é uma taxa altíssima. Isso, obviamente, gerou ali um, um, um desconforto, eu diria, com, com relação a, a esses países. Né? E a outra que eu vou citar é com relação à carne congelada é, uhum. europeia, que chegava pela Irlanda do Norte. Mas a Irlanda do Norte está vigorando com as regras da União Europeia. e Dificulta, portanto, a relação com a União Europeia. E isso gerou o um fato é, interessante que o Boris Johnson, numa, numa dessas suas falas, disse que se arrependeu de ter assinado o acordo da Irlanda do Norte, o que não, não foi bom, porque está colocando ali né, a fronteira que foi estabelecida, a Irlanda está aqui, aí tem a Irlanda e a Irlanda do Norte logo em cima, e o mar que né, separa é, do resto, da, da, do Reino Unido. Então, tem lá a Esporta, né, a Inglaterra, o país de Gales, de um lado, e a Irlanda do outro. E a Irlanda do Norte fazendo essa fronteira. Só que a opção foi que essa fronteira fosse deslocada porque não tinha, não existia fronteira, não tinha posto, não tinha nada. Quando saiu, né, não havia como fazer esse controle. Era tudo ligado, as pessoas iam e viam livremente. Então, eles estenderam isso para a parte do, da outra ilha, e isso está gerando aí um certo desconforto. Então, existe uma tensão é, comercial ali né, que está sendo trabalhada e que pode gerar, inclusive, impactos econômicos aí no médio e longo prazo.
0: Eduardo, inclusive, isso que o Jonathan está falando faz parte
4: do nosso, do nosso giro de notícias no mundo, né Eduardo? Sem dúvida nenhuma, nada melhor do que para apimentar uma discussão, uma notícia internacional, e a gente vai para a nossa terceira viagem no mundo da notícia, que vai, a gente vai lá para o Reino Unido, do jornal The Guardian, que fala o seguinte, Bruxelas acusa o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de não ter sinceridade nas negociações para simplificar os acordos pós-Brexit após o governo do Reino Unido considerar invocar o artigo 16 do Protocolo da Irlanda, Irlanda do Norte, que permite implementar medidas unilaterais de resguarda se o acordo estiver causando dificuldades ambientais ou econômicas.
2: E dando uma amarrada no que a gente falou até agora, para a gente ter um contexto maior, a confusão entre o Reino Unido e Inglaterra é algo comum atualmente. O Reino, Reino Unido se configura como um conjunto de países compostos por Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e o país de Gales. Esses país continua possuindo seu poder, Contudo, esses poderes são moderados pelo Parlamento do Reino Unido. Logo, toda essa região será afetada pelo Brexit, tanto na questão econômica quanto migratória.
0: É muito, muito legal, viu, viu, o que a Sara e o Eduardo falaram. E tem uma pergunta, Riro, acho que tem comentário e pergunta. Tem uma pergunta que eu quero colocar logo para o professor Jonathan, porque tem a ver um pouco com isso que nós estamos conversando agora. Ela quer saber o seguinte: Agatha, muito obrigado, viu. Ela pergunta: professor Jonathan, quais as perspectivas esperadas para o futuro, considerando as consequências do Brexit? E considerando, inclusive, isso, né? Essa questão da Irlanda, a, a Escócia, que tem, começa a falar em, em, separa, em separação, Gales um pouco menos, mas assim. É, criou um pouco de confusão nesse xadrez aí, né, Jonathan? Deu uma
1: confusão geral. Pode ter certeza que embolou ali esse tabuleiro geoeconômico e geopolítico é, do mundo e, e a gente assim, pode ter alguns cenários. Né? Vamos trabalhar com dois cenários. Um cenário em que o impacto seja mínimo e um cenário em que o impacto seja máximo. Trabalhando com o impacto em que o cenário seja máximo, o que, que nós podemos ter? Nós podemos ter um aumento da burocracia nas importações e exportações entre União Europeia e Reino Unido. Um vai colocar ali uma tarifa de segurança para aquilo, uma tarifa de controle para aquilo outro, vai estabelecer mecanismos para atrasar o deslocamento das mercadorias entre um e outro e isso vai elevar, mundialmente, porque ali circula uma grande quantidade de mercadorias, né, isso vai elevar mundialmente a forma de fazer comércio. Então, se a gente estava numa tendência de liberar as relações comerciais, no pior cenário, isso pode aumentar as dificuldades para essa interação. E pode, inclusive, inspirar outros países a estabelecer também né, medidas de proteção, de controle, de segurança, utilizar subsídios né, para sua para sua produção é, e aí isso vai ter obviamente um efeito, que é a elevação de preço. Então, na medida em que a gente tem essas tarifas, isso tudo é repassado para o consumidor aumentando o preço internacional dessas mercadorias. é o então, pior cenário. Um cenário em que a gente tem um impacto mínimo, vamos imaginar que o Reino Unido consiga estabelecer acordos bilaterais que permitam ele mantém uma, não diria um livre comércio, porque em 2020 isso foi tentado, mas não foi alcançado. Né? Tentou-se tentou estabelecer ali um acordo de livre comércio com a União Europeia, não se chegou a ele, mas eu diria um acordo em que as tarifas, em que as medidas sejam brandas. Então, portanto, ali mantendo esse canal de comunicação é, que está sendo estabelecido e também... É, isso poderia permitir um aumento das relações, inclusive troca de tecnologia, patentes, né, que ficariam liberados da zona do EU e poderiam ser resultantes de acordos bilaterais feitos com a Inglaterra. Então, eu estou pensando aí uh, o que seria um cenário melhor né, dessa, dessa saída. Okay? Obrigado
0: pela pergunta, Clarice. Legal. Clarice, não é? Legal, olha só. Jonathan, tem uma coisa que eu vou te provocar de novo, né? Então, as pessoas dizem não, o pessoal está falando aí do Brexit, Brexit em União Europeia, não tem nada a ver com a gente. Então, você já deu a dica aí, né? Que deu problema lá, do ponto de vista de relações comerciais internacionais, vai ter impacto aqui também, né?
1: Ah, com certeza vai ter impacto. Né? Tudo, hoje o mercado, ele é globalizado. A gente está no programa Globalizando e a gente não pode esquecer <risos> isso, né? É tá conectado. Então, se a gente tem, imaginando ali um grande volume de mercadoria e dinheiro, porque a gente não pode esquecer que o Reino Unido é um polo financeiro global, então o dinheiro passa por ali, passa o dinheiro da União Europeia e do mundo todo é, ali pela, por Londres, né? então tudo que é estabelecido, tudo que acontece em termos comerciais, se tem uma elevação de preço ali, vai ter uma elevação de preço no mercado mundial. Se tem uma, uma mudança de, de protocolos é, alfandegários, vai ter reflexo também né, mundialmente. Então, isso afeta, sim, a, a relação, inclusive, com o Brasil. Né? Porque pode subir, pode descer o preço das mercadorias e pode, inclusive, aumentar as tarifas com as qual a gente faz o comércio. É, com a Inglaterra ou mesmo com a União Europeia. É isso no momento que o Brasil e o Mercosul vinha negociando, talvez, um acordo para reduzir esse processo. Então, o Brexit dá um, dá um freio né, nesse, nesse processo.
0: Legal. E, e você que está acompanhando o nosso programa já vê que Relações Internacionais é um curso super necessário, porque veja como não existe mais tanto essa diferença entre nacional e o internacional. né A gente tem que entender a dinâmica do mundo para entender também as dinâmicas internas. Então, se você quiser fazer Relações Internacionais, você pode ir lá no vestibular.nama.br, agende a sua prova e aí se você passar, cara, vem fazer o melhor curso de Relações Internacionais do Pará e junto com o de Relações Internacionais lá da UniNorte, que o Jonathan dá aula, a gente faz uma força de internacionalistas formados na Amazônia e nós estamos conversando com o professor Jonathan, ele é doutor em Geografia Humana pela Universidade de Lisboa, mestre em Administração Pública, mestrando em Sociologia pela UFAM em Manaus e atualmente é professor e coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Relações Internacionais e Migrações no Centro Universitário do Norte, a UniNorte, é uma unidade do Grupo Ser Educacional. E eu queria dizer o seguinte, que a gente faz essa conversa de qualidade e também, de alguma forma, prepara uma, uma playlist que é sensacional. E esse é o diferencial do nosso programa. Na rádio, essas músicas tocam durante o programa. Mas aqui no YouTube não dá, né, Luísa Veiga? Não dá para tocar música aqui no meio da live que o YouTube não deixa. E a Luísa, que é a coordenadora, a líder do, da playlist, da equipe de playlist, vai contar uma história para vocês. Oi,
5: Luísa. Oi, Tito. Oi, professor Jonathan. Oi, pessoal que está acompanhando mais essa live do Globalizando. É sempre um prazer... Está aqui para poder divulgar o nosso trabalho da playlist, que apesar da gente já estar tá na rádio de novo, a gente continuou mantendo a, gente, a nossa playlist nas lives, porque é uma forma interessante de trazer vocês mais aprofundado, só que de uma forma diferente dentro do tema. A gente sempre escolhe uma playlist temática de acordo com o tema da live que a gente está fazendo. Então, Amanhã, a nossa equipe de mídias vai postar a playlist que a gente separou para vocês, que a gente selecionou com os países que foram mais impactados né, com essa mudança, dessa livre circulação de pessoas que aconteceu na Europa por conta da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, a gente tem a Irlanda, também tem Bélgica, Estados Unidos, também tem Itália, né, professor Tito... Não podia faltar, falando de União Europeia, tem que ter. E aí, mesmo como a gente sabe, né, a gente está um pouco distante da Europa, mas como estava até aqui na discussão da live, o Brasil também sofreu impactos com essa saída do Reino Unido, do bloco. Então, como em todo o programa, o Brasil também está encerrando a nossa playlist com chave de ouro.
0: Luiza fala aqui para o professor Jonathan, mas também para a galera que está nos acompanhando. Qual é a importância de ter uma playlist assim, tão diversificada de vários países?
5: Direi que o principal é também uma das propostas do próprio curso de RI que a gente tem na Unama, que a gente discute questão de, de divergência cultural e como isso impacta né, tanto as relações diplomáticas, relações comerciais. Então, a gente dá essa oportunidade para nós mesmos que estamos na pesquisa com o pessoal da equipe, o pessoal que está acompanhando o programa para poder ter essa oportunidade de ter acesso a tantos artistas diferentes que a gente não vê basicamente. Uh, e a gente até fica feliz com hoje, hoje em dia por conta de, das várias plataformas, Spotify, Deezer, que a gente também publica as nossas playlists de lá. Então, dá essa oportunidade para a gente conhecer outros artistas, para eles serem vistos. Então, a gente acaba abrangendo, né? fica mais abrangente o nosso gosto, a gente descobre cada um gosto de um gênero diferente. E a gente vai criando novos gostos e vai aprendendo a gostar do mundo no geral.
0: Legal, Luísa. Muito obrigado pela sua participação no Globalizando. No final, você volta, tá? Para a foto final do programa. Obrigado, Luísa. Nada. <risos> Então, nós vamos continuar conversando aqui. É, vamos lá, Vitor, coloca dois comentários para a gente, já para a gente preparar o último bloco do programa. A Lana Jennifer Borges está dizendo, excelente programa, tema importantíssimo. Parabéns à equipe, obrigado, Lana. Tem também é, a Luísa Veiga dizendo, desde que eu era calor, a gente discutia em sala, os impactos poderiam ser causados pelo Brexit. E é muito interessante ver tantas projeções se concretizando. Foram tanto muitas outras vertentes que essa questão teve. Parabéns, equipe e professores, por mais um programa sensacional. E tem também mais um comentário da Heloísa Cristina. É, como o professor Jonathan disse, o tema de hoje só prova como todas as relações atuais e passadas são globalizadas. Obrigado, Heloísa. E nós vamos para o último bloco do programa agora. Eduardo, vou deixar com você fazer as honras da
4: casa. <risos> Bom, nada melhor do que uma pergunta ao vivo para aumentar ainda mais a nossa discussão. E nesse sentido, a gente está recebendo aqui na nossa live a Yukari Nagano, ela que é acadêmica do oitavo semestre de Relações Internacionais da Unama, está aqui comigo e com passaram na luta para entregar esse TCC. E ela gostaria, professor Jonathan, de fazer uma pergunta para o senhor. Então, Yukari, seja muito bem-vindo ao Globalizando.
5: Obrigado Edu, boa tarde, professor Tito, professor Jonathan, Sara, Lucas. então, professor Jonathan, a minha pergunta é: o Brexit ele influenciou a Polônia a querer saber a querer sair da União Europeia também, ou ela já pensava em fazer isso antes, já tinha, já era plano dela nessas questões?
1: Ótima pergunta, Lucas. E o muito obrigado. É, veja, a gente está vendo no mundo todo, e isso inclui o Brasil, um movimento crescente da direita ultranacionalista. Isso está acontecendo em todos os lugares do mundo. É, a gente está vendo aqui, né, inclusive uh, no Brasil. E na Europa, isso ganhou muita força nos anos de 2010. No caso da Polônia, em 2015, uhum. quando o PIT... É, a partir do, do atual é, primeiro-ministro, chegou ao poder. E como ele chega ao poder em 2015, a, uma das primeiras coisas que ele faz é estabelecer uma reforma do judiciário. Isso é estratégico com relação à União Europeia. Nesse, nessa reforma, ele estabelece uma comissão capaz, né, com poderes, para julgar os juízes ou seja, colocar o judiciário sob controle. Uhum. E essa comissão é feita pelo próprio partido. Então, isso já abriu um olhão por parte da União Europeia e do Tribunal da União Europeia, que inclusive já né, deu seu parecer em relação a essa reforma. Quando eles recebem a notícia é, da, do Tribunal da União Europeia, durante o tribunal constituinte que também foi estabelecido pelo partido no poder né, é, eles dizem o seguinte olha, eles acabam com um fundamento uma base da União Europeia que é o seguinte, se houver conflito entre a lei interna e a lei comunitária ou seja, a lei da União Europeia o que que vigora? vigora a lei comunitária o que uhum. é que o Tribunal Constitucional julgou o contrário. Se tiver conflito com a União Europeia que vale a Polônia. <risos> então isso gerou, assim, com barulho um... desse, né, Jonathan. <risos> isso gerou barulho geral. Depois o, o, o obviamente, né, o, o PIS viu que aquilo não dava certo, até porque veio a Covid. E uma das ações né, de pressão que a União Europeia fez foi tirar o auxílio. O dinheiro né, que foi destinado pela União Europeia para os países no combate a, 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 ao Covid foi tirado Então, isso já gerou ali um problema e várias ameaças é, de sanção que estão que sendo vistas né, é, nesse momento. Agora... A gente tá, não dá para a gente comparar é, o Reino Unido com a Polônia né? e pensar um, 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 um poli, exit, né? uma saída da Polônia Sim. da União Europeia talvez não seja tão simples. Primeiro porque diferente do que ocorreu no Reino Unido, em que foi feito um referendo para saber, né, se queria ou não sair. É, na Polônia, a maior parte da população gosta de viver no âmbito da União Europeia. Então, não há apoio uhum. efetivamente popular para uma mudança desse tipo. E, segundo, que a Polônia, em termos de posição para a União Europeia, é fundamental. É o território que faz ali a mediação com o leste europeu. Perfeito. Então não ter mais aquele território né, para a União Europeia como sua área de influência, é um risco que a União Europeia certamente não está disposta a pagar. Então, a gente pode esperar aí, com relação à Polônia muito mais, mais agressiva e muito mais agressiva uma posição por parte da União Europeia do que, por exemplo, foi com relação a, ao reino Unido. E aí, né, só para finalizar, Aqui, deixa eu ver, tempo encerrado.
0: Então, é, eu paro por aqui depois a gente pode voltar essa questão. Mas, olha, Jonathan, você pode terminar, pode terminar o, seu, o seu comentário para a Yukari, porque eu acho que é muito interessante. Eu vou dizer aqui para a Brenda segurar mais um minuto para você terminar o raciocínio. Vale a pena. Tá bem. Então, é, é bem rápido. Não vou demorar nem um minuto. É,
1: a gente tem que pensar não simplesmente o Brexit em si, né, a saída do Reino Unido, mas esse movimento de direita nacionalista que reaparece, trazendo, inclusive, questões que pareciam ter sido deixadas lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, mas que reacenderam e surgiram com muita força no mundo todo. Então, a gente tem que entender todo esse movimento nacionalista está ocorrendo na França, que está ocorrendo na, na Alemanha, que estava ocorrendo com muita força na Hungria, por exemplo, com o Urbano também. Então, esse é um movimento global. E aí, o Reino Unido talvez tenha é, servido de exemplo. Olha, eles conseguiram fazer. E aí, isso dá um impulso certamente para os separatistas, né?
0: para os eurocéticos, para a gente dar o nome a eles. Obrigado pelo um minuto. E o Kari, muito obrigado pela sua participação. Aliás, uma aula do professor Jonathan, né, iucari.
5: Com certeza, muito obrigado, professor Jonathan, por esclarecer essa minha pergunta. E obrigado, pessoal, por me oferecer essa oportunidade de fazer a pergunta aqui diretamente com o professor.
0: Legal, obrigado, iucari. Sara Tavares, temos também
2: mais uma notícia nesse último bloco, né, Sara? Isso, professor. E no nosso último giro pelas notícias, a gente volta aqui para o Brasil, é, do jornal Poder 360, com a notícia que fala que dados mostram que o impacto econômico do Brexit é pior para o Reino Unido que o da pandemia. O presidente do Departamento de Responsabilidade Orçamentária do Reino Unido, Richard Hughes, afirmou que a pandemia deve contrair o PIB britânico em 2% enquanto o Brexit, a longo prazo, vai contrair o PIB em 4%. E fala que o país já está sofrendo as consequências da saída, citando a falta de mão de obra imigrante e a crise de abastecimento do país.
3: Uma ótima notícia, Sara também tem um conteúdo muito bom para abordar, que diz, o Reino Unido enfrenta uma gravíssima crise de abastecimento devido à saída do país da União Europeia, que foi agravada pela pandemia de formas que filas quilométricas são formadas em postos de combustíveis. A cessão da liberdade de movimento que era assegurada pelo bloco faz com que caminhoneiros tenham dificuldade de abastecer mercados e postos. Além disso, o aumento da rigidez com imigrantes diminuiu o número de trabalhadores no país, contribuindo para o agravamento da crise.
0: Olha, e o Lucas levanta uma questão, Jonathan, que eu também gostaria de colocar, né? A gente pensa, fala em relações internacionais só entre países, estados nacionais, pessoas jurídicas, né? Que são abstratas. Mas, na verdade, ao fim e ao cabo, o problema sempre acaba nas pessoas, né? Então, isso, na verdade, mostra um pouco o quanto que a gente precisa estudar relações internacionais pensando nas pessoas e não só nas entidades, diria eu, abstratas, né?
1: Exatamente. Decisões políticas sempre afetam os indivíduos. Vão che vai chegar. Não é diferente com relação a, ao Brexit. Né? O que nós vimos, agora nós passamos por um momento de pandemia, o que agravou, acelerou uma série de crises né, que já vinham se colocando. Como costumo falar, a pandemia ela não criou problema, ela agravou problemas que já estavam é, em seu andamento e aí eu quero falar isso para a gente entender a questão do trabalhador imigrante ou seja, aquele que chega é, nos países europeus e no reino Unido em particular, a gente tem que entender a dinâmica demográfica que a União Europeia está passando, a União Europeia ela está diminuindo a sua população, está com taxas negativas de crescimento vegetativo como é que ela faz a reposição da sua mão de obra ela faz a reposição da sua mão de obra a partir de imigrantes que chegam, às vezes, com a sua família que se instalam e que ficam lá. E aí a gente tem a convivência de duas visões completamente distintas. Uma de que há escassez de trabalho e o imigrante rouba o trabalho do nativo, que é a visão mais é, comum da, da direita ultranacionalista. Por outro lado, a gente tem a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que a faixa de crescimento vegetativo na Europa está diminuindo e aí você precisa repor essa mão de obra. Não tem jeito. E aí, quando se colocam várias barreiras para a entrada, para permanência, para a residência dentro do Reino Unido, você vai ter uma dificuldade para repor essa mão de obra. Certo?
0: Legal, legal. E aí eu tenho duas perguntas já quase no final do programa, que eu lhe pediria a brevidade da resposta, mas que elas são muito, muito, muito importantes. A primeira é da nossa diretora da transmissão hoje aqui no Globalizando, da Larissa Hiro Schoenberger que está dizendo, ela lhe pergunta o seguinte, professor, o senhor acha que esses países saírem, se esses países saírem, a União Europeia acaba e a Europa pede força como potência? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, é, Hiro, põe aí para a gente, o Vitor, põe para a gente a pergunta é, do, do próprio Vitor. Professores, como é essa saída dos britânicos da União Europeia impacta nos tratados de cooperação militar como a OTAN? Seria o fim da ideia de uma criação de um exército europeu? Então, uma fala a respeito da se a Europa perde essa potência. E outro fala sobre a questão militar. Ótimas perguntas. Vamos lá.
1: Começando pela questão né, do poder que a União Europeia dispõe hoje. É, esses movimentos eurocéticos que a gente veio comentando, eles estão espalhados pela Europa. Eles existem, né, são colocados. No entanto, é, do ponto de vista prático, Acordo da União, os acordos estabelecidos pela União Europeia, eles possuem vantagens muito grandes, e muitos países é, não estão dispostos a abrir mão. Isso, claro, gera ali, uma posição por parte da posição. Né? É por parte da população. A população adere a isso, até porque houve efetivamente melhoria de qualidade de vida. Eu diria que hoje mais gente quer entrar na União Europeia do que sair, propriamente. A gente tem esse movimento, é verdade, eurocético, mas a gente tem muitos candidatos que estão tentando aí, é, chegar mais próximo da União Europeia pelas suas vantagens, porque a União Europeia não é apenas uma área de livre comércio com tarifa externa comum. Há deslocamento de recursos para manutenção do desenvolvimento, então há uma série de medidas que são tomadas, inclusive, para compensar perdas é, na balança comercial e mais é, com relação a isso. Então, eu acho improvável que esse movimento eurocético, ele é, consiga ali tirar um número significativo de países tá? pra, é, com relação à União Europeia. Imaginando, aí né, a gente volta para aquele exercício do pior cenário, imaginando que sim, que, há um, que esse movimento é, se intensifique eu acho que a maior perda principalmente come se começar pela Polônia é, vai ser pelo fato de que a União Europeia nos anos 2000 ela se expandiu o leste europeu e aí a gente certamente iria ver né, depois da queda da, da União Soviética a gente vê que a União Europeia vai aumentando sua zona de influência o leste europeu e a gente iria ver um movimento contrário então, nesse ponto, sim, a, a União Europeia poderia perder é, uma posição de destaque. E aí eu já emendo com a segunda questão é, militar uhum. que foi colocada pelo Vitor. Por quê? É, como a gente já veio percebendo, parece que o Reino Unido está cada vez mais deslocado para o mar. Então, ele está deslocando, inclusive, suas tropas para os oceanos que é o ambiente em que o Reino Unido é mais confortável, historicamente. Domínio marítimo, império ultramarítimo é, britânico uhum. sempre foi é, o ponto-chave em termos da geopolítica e da geoestratégia é, inglesa. E aí, a gente tem que pensar um pouco do ponto de vista da União Europeia, é, e aí incluindo a OTAN. Na medida em que a União Europeia, é, que o Reino Unido desloca suas tropas, é óbvio que isso dá uma baixa forte na Alcântara. Né? Então, na parte continental é, da União Europeia. E o segundo ponto importante é que a Inglaterra é uma potência nuclear e que domina uma tecnologia que é muito importante do ponto de vista da defesa. E aí você perder isso significa perder esse acesso à tecnologia. E aí, um terceiro ponto, só para a gente finalizar essa questão, é com relação à cadeira no Conselho de Segurança da ONU. É um voto que pode ser a menos para a União Europeia. Então, a União Europeia conta, já são escassos, são poucos. Né? Então, perder um, um poder diverso ali é uma questão complicada, do ponto de vista da, da defesa. Ok?
0: Ok. Professor Jonathan, eu reconheço que as duas últimas perguntas exigiam cada uma delas, exatamente, um globalizando à parte. Mas fica o gosto de quero mais, porque são temáticas interessantíssimas. A gente, com certeza, começa uma relação. Aliás, eu quero dizer, quase encerrando o programa, que o tempo todo, né, Eduardo, eu fiquei usando essa, cane essa caneca aqui, né? do programa Globalizando, e eu sempre digo que para o nosso, nosso convidado, ele também recebe uma caneca dessa aqui, vai chegar lá em Manaus, uma caneca dessa do Globalizando para o nosso querido Jonathan Lopes, para dizer que o Globalizando é esse momento específico da gente encontrar pessoas que comunguem dessas reflexões internacionais. Quero muito agradecer Professor Jonathan, primeiro por você ter realmente é, 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 aceitado o nosso convite e, segundo, por ter enriquecido o nosso programa de maneira tão, tão excelente. Obrigado, Jonathan.
1: Bom, eu que agradeço o convite. É sempre maravilhoso poder ter um momento de debate, de discussão sobre temas que são tão importantes, que são tão caros à nossa realidade. Portanto, agradeço a toda a equipe do Globalizando e ao professor Mário Tito pelo convite. E digo que estou à
0: disposição e esperando a caneca. <risos> então, Jennifer, por favor, prepare para mandar para o endereço do professor Jonathan e aí eu quero agradecer, ainda tem dois comentários né, se tiver comentário, dá para colocar Vitor, pra gente, só pra gente colocar a Yuki Kawai, diz o seguinte programa maravilhoso, muito bom poder entender a dinâmica do Brexit, parabéns a todos, obrigado Yuki, e tem também a Luísa Cristina dizendo, parabéns pessoal, foi incrível, como sempre e eu quero agradecer a nossa equipe de apresentadores do programa Globalizando vamos começar então pelo, pelo que estreou no programa de hoje o acadêmico do quarto semestre Lucas Patrick, Lucas, muito muito obrigado pela sua participação.
3: Muito obrigado, professor. Eu sou muito grato por participar desse programa maravilhoso, principalmente que foi a minha estreia, então eu vi que foi muito gratificante para mim, Só eu tenho que agradecer a todos os participantes que estão aqui comigo.
0: Muito legal, Lucas. Olha, não quero deixar ninguém para trás. Põe aí, Vitor, mais um comentário que chegou para eu poder registrar. A Vitória Aradini está dizendo: programa excelente, sempre bom aprender novas temáticas. Obrigado. E quero agradecer também ao acadêmico do oitavo semestre, líder da equipe de conteúdos, Eduardo Oliveira. Muito
4: obrigado. Eu que agradeço, professor. É uma honra estar aqui em mais um programa globalizando com esse tema tão especial. Professor Jonathan, é um prazer tê-lo aqui, venha mais vezes, aí já com a sua caneca aí, tudo certinho, e gostaria de mandar um abraço a todos vocês que estamos acompanhando, em especial a equipe de conteúdo, né, já me mandaram mensagem que era para mandar um abraço, então um abraço para a equipe de conteúdo, <risos> Agatha, Poliane, Victor Calderaro e Pablo Gomes, muito obrigado e até a próxima.
0: Legal, Eduardo. Quero agradecer a acadêmica do oitavo semestre, direto de Castanhal. Fez jornada dupla hoje, de manhã esteve na rádio, agora esteve na live. Sara Tavares, muito
2: obrigado. As coisas que eu faço pelo Globalizando. Obrigada, professor Mário Tito, obrigada, professor Jonathan. Eu espero que a gente tenha mais oportunidade de conexão com os nossos primos da Uninorte. Esta está convidada a voltar sempre. Obrigada ao pessoal que fez a apresentação comigo, a Luísa, o Lucas e o Eduardo, e a toda a equipe do Globalizando que trabalha de domingo a domingo, incansavelmente, por amor ao programa. Obrigada a você, ouvinte. Espero que você tenha aproveitado o programa, tanto quanto a gente aqui aproveitou essa aula, e a gente se vê na próxima. Muito legal, obrigado, Sara. E completando
0: a nossa equipe de apresentadores, a internacionalista Luísa Veiga. Muito obrigado, Luísa. E para além da playlist, você é sempre muito bem-vinda, porque, afinal de contas, é coordenadora, líder da equipe de playlist e também uma das mais veteranas da equipe. Luísa, muito obrigado.
5: <risos> Obrigada, Tito. Eu fico brincando dizendo que eu sou do 12º semestre, no caso. <risos> Não saí ainda do curso. Mas, gente, muito obrigada por ter acompanhado mais essa live. O professor Jonathan estava aqui nos bastidores acompanhando, estava sensacional. Muito obrigada. Volte sempre. O Globalizando está de portas abertas. E, gente, Sara, Lucas, Eduardo, parabéns pela apresentação de hoje. Vocês mandaram muito bem. Vocês estão acompanhando mais esse programa Globalizando. Se você perdeu algum pedaço, não se preocupa, porque fica a salvo também que a live no Facebook. E ela também vai para o Spotify, vai para o Deezer, que nem a nossa playlist. Então, é só você pesquisar o programa Globalizando na plataforma da sua preferência que você vai encontrar a playlist e vai encontrar o programa. Super sensacional. <risos> Tchau, gente.
0: E se tiver rede social interplanetária, nós estaremos lá, né? Então, <risos> Exatamente. Quero agradecer a quem dirigiu a, a transmissão de hoje, a querida Larissa Riro Schoenberger. Na cronometragem este, este, esteve Brenda, Brenda Souza, inclusive pedindo abraço para a galera do roteiro. Na, no suporte esteve Victor Calderaro, nas mídias Yuki Kawai, e eu quero dizer para vocês que no próximo sábado, sábado, lá na rádio, nós vamos ter um programa especial sobre o dia da consciência negra, você não pode perder, na Rádio Nama, 9 da manhã, 105.5, se você quiser acompanhar pela internet, é radio.nama.com e nós vamos voltar com a live daqui a 15 dias e você vai ficar sempre por dentro de tudo. Quero agradecer a você que faz desse programa dizer que este programa é para você continuar crescendo no conhecimento internacional e, quem sabe, fazer relações internacionais com a gente. Tchau, pessoal!